0: Hola, hola, saludos a todos y a cada uno de ustedes en cualquier lugar del mundo donde nos escuchen. Mucho gusto, mi nombre es Luis Gil, yo soy el anfitrión de este espacio, esto es el Club de la Teoría. Vamos a hablar en este episodio, episodio 68 vamos a hablar con respecto a un tema que soy consciente, que hay mucho material del mismo en redes sociales, en videos, en documentales, etc. Pero bueno, es un, es algo, es un tema que nos solicitaron eh, a través, de, a través de, de mis redes sociales, que ustedes la encuentran aquí, en la, donde está la descripción del podcast. Vamos a hablar de la glándula pineal. La glándula pineal, como ese eslabón, que es entre la ciencia y la espiritualidad, ¿vale? Vamos a, estar, a tratar de hacerlo muy, muy simple, porque hablar de la glándula pineal es hablar de, de una serie de, de observaciones uh, eh, neurológicas, médicas, en fin, y de mitología también. <risa> bueno, empecemos. A ver, la glándula pineal, sé que lo has escuchado anteriormente. La glándula pineal es eh, como tal una glándula que está en el centro de nuestro cerebro y es una, gran, es una glándula que está relacionada eh, con la regulación de los ciclos de vigilia y de sueño. Esto es importante y esto lo hace a través de la segregación de neurotransmisores como por ejemplo la serotonina y la melatonina que nos ayudan a poder regular estos estados ¿no? de, de vigilia los, sí, los ciclos correcto de vigilia de sueño ahora bien eh, es una glándula del tamaño de una lenteja ¿sí? 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 ¿Sabe? no es muy grande fíjate con aproximadamente que tendrá unos 5 a 6 milímetros aproximadamente más o menos pesará unos ciento, 120 mili, miligramos más o menos ¿no? entonces ya con esta eh, descripción de lo que es la glándula pineal, eh, vamos a lo que se dice de ella, ¿no? Bueno, hasta aquí normal, es la, es, es la percepción científica. ¿Qué pasa con la glándula pineal? ¿Por qué el misticismo con la misma? Bueno, se dice que dentro de las cualidades de esta glándula, tiene unos cristales dentro de ella, que al ser estimulados, producen DMT. El DMT básicamente es una sustancia que también se conoce como trectamina, pero la mayoría de la gente en el mundo la conoce como DMT. Y lo interesante del DMT es que son sustancias que también se buscan en algunas plantas para producir estados alterados de conciencia o estados de conciencia psicodélicos que lo lleven a la persona a poder alucinar, al poder entrar en otras realidades, llamémoslo de alguna forma, ¿sí? Entonces, se dice que a través, o de una forma natural, esto se puede conseguir si logramos hacer que esta glándula pineal produzca DMT, ¿no? De forma natural, como mencioné anteriormente. Muy interesante, allí ya nos abre un portal y nos salimos de lo que podemos eh, cualificar o cuantificar como es, es, es propio de la ciencia y nos empezamos a meter en el ámbito de lo místico de lo que se siente pero no se ve de lo, que, de lo que se busca sin una evidencia como tal científica simplemente hay algo que nos lleva a buscar esas realidades esos otros mundos y lo hacemos mirando hacia adentro meditando porque la forma en la cual se dice podemos producir esta sustancia esta trictamina es a través de la meditación ¿sí? logrando a través de la meditación estados alterados de conciencia que nos lleve a producir uh, el DMT ahora ¿dónde? bueno esto lo van esto de esto hay mucho material porque llevamos tres décadas estudiando sobre el tema o sea de esto hay mucho material y cuando lo interesante es que y aquí entra con mucha fuerza el tema mitológico, mitológico perdón, que te mencioné hace un instante porque cuando nos remontamos a la mitología de los egipcios al antiguo egipcio Egipto, perdón, eh, nos damos cuenta de que dentro de toda su estructura de dioses eh, hay algo muy especial y es, y es conocido como el ojo de Horus. bueno, atrás de esto hay una historia muy chévere de Osiris, de Horus, pero quiero enfocarme en la forma que tiene el ojo de Horus, cuando hacemos una metáfora del cerebro, de la ubicación de la glándula pineal y el ojo de Horus, nos damos cuenta que hay muchas similitudes, no solamente como tal, con el punto medio, el central, este punto central que es la glándula pineal, sino con lo que rodea el ojo de Horus, la serie, una serie de gráficos o, sí, o de, de, sí, de grafos que rodean el ojo de Horus porque se asemejan mucho a las funciones que hay en el cerebro alrededor de la glándula pineal las funciones auditivas, olfativas, sensitivas que rodean la glándula pineal que nos llevan a pensar que este ojo de Horus está vinculado con, o, o bueno o está vinculado metafóricamente con la función de esas áreas del cerebro. Entonces, podemos sintetizar qué pasa en esas, en esas áreas del cerebro. Simple, esas son las áreas encargadas del pensamiento y del sentimiento. Y de sentir, ¿sí? Pensar y sentir. Esto es muy similar a lo que hemos hablado ya en los anteriores podcasts sobre la posibilidad de... De entrar en otras realidades y manifestar nuestros deseos Donde ya sabemos que la clave es poder alinear el pensamiento y el sentimiento Así que aquí se empieza a volver esto bastante maravilloso Porque es como, estamos hablando de, wow, de años De miles de años, tres mil años, o me equivoco, algo así, ¿no? Antes de Cristo, en el antiguo Egipto eh, ya se tenía un conocimiento de esto, un conocimiento muy profundo de la glándula pineal. Y si es así, ¿cómo lo hicieron? O sea, hoy tenemos la ciencia, tenemos los lentes, tenemos los instrumentos para poder eh, lograr hacer una biopsia, una biopsia de un cerebro y poder observarlo y poder registrar el, el el, todo el ámbito geográfico de, de un cerebro y de ubicar cada cosa cómo lo hacían en esa época, cómo lo hicieron y cómo es que encaja tan perfectamente el ojo de Horus con la forma y todo lo que rodea a la glándula pineal aquí esto es, se vuelve bastante místico eh, de hecho eh, recibía otros nombres la glándula pineal en antigüedad o, lo que se, o sea, se le, ha, se le mencionó mucho tiempo como el tercer ojo, pero también se le conocía como el asiento del alma, porque allí se supone que descansaba nuestra esencia. Allí, en, la, en el tercer ojo, descansa nuestra esencia, nuestra razón de ser, nuestra misión de vida. Hoy en día sabemos, entonces, que esto se asemeja a la glándula pineal. Lo interesante de la glándula pineal también es que bueno, a nivel científico producir DMT o sea producir dictamina para, a un nivel tal como para llegar a estados alterados de conciencia uh, implicaría que tendría que producir que como un 20% casi un 20% de, de, de su tamaño eh, en, en, en DMT ¿No? Eh, la glándula pineal, o sea, 20% de su tamaño de, de este químico, o sea, de este DMT, para producir este estado alterado de conciencia. Esto sucede, sí. Esto sucede en algún momento, sí. Se sabe a nivel científico que esto sucede en dos momentos, en tres momentos, perdón. Sucede cuando recién nacemos, hay una segregación de DMT por la glándula pineal, Sucede cuando vamos, cuando la gente muere, cuando están, cuando están en, en, en estados cercanos a la muerte, de allí se menciona, o sea, de allí se justifica que cuando la gente tiene estas visiones, estas alucinaciones, de las cuales ustedes saben hay un resto de documentales y un resto de libros que dicen que yo visité, yo me fui, yo vi, se dice, se dice que es por la segregación de DMT de la glándula pineal, que lleva a estas personas en experiencias cercanas a la muerte a ver todo lo que ven y a sentir todo lo que sienten y a, y a percibirlo como real y verdadero. Sí. Pero también hay un, hay un momento en el cual se segrega esta, este DMT y es un momento clave. Yo lo dije en algún momento, creo que lo dije en un podcast pasado, que subestimamos el sueño. Ah, en el podcast, eh, justamente en el, en el podcast pasado mencioné esto. Subestimamos el sueño. Porque también cuando vamos a dormir hay segregación de DMT, o sea, de dictamina. Y allí, antes de dormir, en estado teta, ¿eh? recordemos que pasamos por unos estados de sueño, no beta, alfa, beta, gamma, teta, teta, en ese estado teta donde Estamos entre, dos, entre dormidos y despiertos. Hay segregación de DMT. Allí, si nos podemos ubicar mentalmente eh, y emocionalmente con la sensación de lo que soñamos, logramos crear y, 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 y profundizarnos en el sueño, en esa realidad que estamos creando. Que luego esto... Bueno, aquí ya entra el tema místico, más allá de que lo creas o que no lo creas, esto luego se manifiesta en la vida, en, 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 en la vida como tal, en el plano 3D, que es esta, vida, esta realidad física. Eso es lo que se percibe o eso es lo que se sabe de la glándula pineal. O sea, antes de ir a dormir, antes, ya, o sea, te, estás que te quedas dormido ahí, te conectas con tu deseo, con tu sueño, viviéndolo ya. ¿Qué? Dinero, amor, familia, fama. Salud, y allí, 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 ahí hay una clave muy poderosa de poderte meter en esa realidad donde está pasando lo que tú quieres que pase con tu vida. Y, por, y ahí entraría toda una explicación de cómo lo creemos y cómo empezamos a vibrar a partir de eso y cómo atraemos eh, la realidad que creemos. Eh, recuerda, recuerda que este es, este es un, esta es una temporada que hemos, que hemos denominado los poderes metafísicos de la de la mente, no, esto es metafísico la, yo no conozco algo más metafísico que la glándula pineal porque sí es físico, porque sí tiene una perspectiva científica, claro que sí pero mira que hay, y, tú, y si tú empiezas a buscar documentales y textos sobre esto hay un punto en el cual la ciencia dice creemos que puede pasar esto pero nos falta investigar allí le abre la puerta para que podamos le abre la puerta a lo no conocido como, como aquel, aquella, aquella, aquella estatua que vio el, el, el apóstol Pablo en, en un lugar que visitó, no recuerdo el lugar que decía el Dios no conocido. Pues aquí decimos, al lado, aquí puedo decir mejor, a lo no conocido de la glándula pineal. A lo no conocido le podemos, le podemos calificar todo esto que les acabo de nombrar, que es lo que nos conecta con, con otras realidades, a través de este tercer ojo. Entonces, sintetizando, si tú quieres conocer más de esto y si quieres vivir este tipo de experiencias, mi invitación es para que tú empieces a tener la rutina, a tener, la, a tener el hábito de meditar. Meditar es mirar hacia adentro, es entrar hacia uno mismo, porque cuando entras hacia ti mismo, hacia ti misma, entras a lo único que existe realmente, tu conciencia. La conciencia lo es todo. Tú eres consciente de ser y de estar aquí y ahora. Tu conciencia es todo. Todo lo que eres es porque eres consciente de ser. Entonces, eh, que logres eh, tener como hábito meditar. Y a través de la meditación, porque también se, también hay una... Hay una hay una, hay unos estudios que hablan de el estímulo de la glándula pineal a partir de la respiración y el, no es cualquier respiración, es la respiración que logramos eh, manejar de forma consciente, poco parecido al mindfulness, sí, correcto. Entonces, si podemos respirar. Lento, profundo, lento, profundo, ir regulando esto con diferentes, eh, eh, diferentes, ¿qué? diferentes in, eh, impulsos de respiración, logramos poco a poco ir estimulando la, eh, la glándula pineal. Recuerda que eh, el DMT es, es un químico, es un, es un químico como todo lo que produce nuestro cerebro son químicos y el químico básicamente es líquido y el líquido se afecta por el aire, claro que sí. Y el aire que tenemos es nuestra respiración. Así que aprender a respirar nos ayudaría. O sea, el, el PRO aquí, el paquete, el pack poderoso sería meditar y tomarlo como hábito saludable para la mente además. Aprender a respirar para gestionar las emociones. Y a partir de esto, también documentarse, estudiar, aprender un poco más sobre el mundo metafísico, sobre la glándula pineal, sobre... Eh, eh, cómo, de cómo yo logro eh, eh, regular, regular mi estado de sueño para que antes, antes de dormirme yo me pueda conectar con la realidad que quiero para mi vida, ¿vale? Esto es, el es esta es mejor, la glándula pineal y es el eslabón, el eslabón entre la ciencia y la espiritualidad. Te agradezco muchísimo que me hayas escuchado el día de hoy eh, Y bueno, siempre habrá mucho más que hablar de, de todo esto, de la metafísica, por Dios Y si es de la glándula pineal, imagínate Pero yo creo que con lo que te he dicho Algo te ha aportado a tu conocimiento O te lo he confirmado Porque seguramente también hay muchas cosas que ya sabías Sobre la glándula pineal Que seguramente en los próximos años Escucharemos mucho, mucho Hablar, sí, aún más, claro que sí, aún más de esta maravillosa área en el centro de nuestro cerebro. Recuerda, glándula pineal, metáfora eh, eh, una metáfora del ojo de Horus. sería muy bien a investigar un poquito sobre la mitología egipcia, específicamente el ojo de Horus, porque tiene ahí dentro la historia de la mitología, bueno, ya lleva terminando, pero me, se me coloque esta historia, eh, estar como, eh, hay un viaje a la muerte, ¿no? que hizo Osiris, si no estoy mal, para rescatar el Ojo de Horus. Bueno, esto es, muy, esto es muy parecido a lo que mencionaba hace un instante con respecto a gente que ha tenido estados o situaciones, experiencias, mejor, cercanas a la muerte y alucinan. Es como si eh, Osiris los acompañara eh, por medio de ese Ojo de Horus. Bueno, esto ya, esto ya son metáforas. Vale, cuídense mucho. Este es el Club de la Teoría. Cualquier pregunta, inquietud, por favor, me escribes a través de mis redes sociales, que ya te mencioné al principio, que estaba en la descripción de este podcast. Y como siempre, muchas gracias y nos escuchamos en la próxima.